0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos!
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a este quinto capítulo de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Les saluda como siempre Lorena Santana.
2: Y mi nombre Milena Sursano. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que está relacionado básicamente con la calidad de vida de las personas adultas mayores, la dinámica familiar que pueden tener, las relaciones sociales y en general la dignificación de su vida, lo que hace parte pues del estudio de la llamada gerontología, que en otras palabras aborda el estudio del envejecimiento del ser humano de una manera integral, es decir, desde puntos de vista biológicos, psicológicos y sociales.
1: Así es, Milena. Sin duda un tema clave, importante, sobre el que tenemos que detener el tiempo para estudiar. Eh, la gerontología como ciencia, justo como mencionabas, es algo pues relativamente nuevo, ¿no? Porque en siglos pasados la gente, bueno, no solía llegar a edad avanzada. Eh, pero en la actualidad eh, la historia es completamente distinta. Vemos bastantes países, en su mayoría desarrollados, donde la mayoría de la población está en etapa de, de ges el envejecimiento poblacional es un hecho indiscutible. Y para esto, bueno, tenemos a dos que vamos con los que vamos a estar dialogando. En primer orden, presentaría al doctor Flavio Olivieri, eh, quien entre sus actividades y sus estudios cuenta con un doctorado de estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene una certificación en desarrollo económico, una maestría en e-commerce por la National University, entre otros títulos son los que conforman sus estudios. Sus intereses de investigación son el desarrollo económico de las regiones y el estudio evolutivo de los lugares, siendo una de sus especialidades la región binacional Baja California y el sur de California, mejor conocido como Calibaja. Y bien, ahora su experiencia profesional también lo ha llevado a múltiples emprendimientos, entre esto, integrar la mesa directiva y es presidente del Consejo de Administración de Serena Daker Y... Serena Care, eh, que es un centro de cuidado para adultos mayores donde se les brinda la atención necesaria para pues, lograr la integración. Bienvenido, Flavio. Gracias por estar acá.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Tenemos también al doctor, de invitado al doctor Gustavo Morel, Morelos, graduado de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Tiene o ha cursado una maestría en Psicoanálisis y Cultura de la Universidad Complutense y ha cursado el doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Guanajuato, entre otros estudios. El doctor Gustavo es actualmente el coordinador de la maestría en gerontología social en CETIS Universidad. También ha impartido clases e investiga actualmente sobre las materias de envejecimiento, desarrollo del adulto, salud mental y sociedad. También ha trabajado anteriormente en el campo de, la, de suicidio en la Asociación Mexicana que tiene esta finalidad. Y como podemos escuchar, pues no hay nadie mejor que nuestros dos invitados para iniciar la conversación y pues conocer, conocer bastante sobre este tema gerontológico. A partir de eso, pues nos gustaría empezar leyendo la cita principal que aparece en la página del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México. Y esta dice lo siguiente. En una sociedad donde se elogia la juventud, hablar de la situación y la problemática relacionada con el envejecimiento y la vejez parece no tener importancia o bien llega de manera lenta a la conciencia colectiva. Es a partir de eso, doctores, que me gustaría, nos gustaría iniciar eh, preguntando si están de acuerdo con esta afirmación y aunado a ello preguntar por qué es importante poner en las mesas de conversación el tema de la gerontología. Si desea, empezamos con, contigo, doctor Gustavo.
0: Primero que nada, muchas gracias a las profesoras Milena y Lorena que eh, nos han hecho la invitación de participar acá y también, por supuesto, eh, un saludo al doctor Flavio que eh, hemos colaborado en el pasado en algunos momentos también a propósito del tema de la gerontología. Esta pregunta eh, que nos, con, con la que la profesora Milena nos invita a empezar a hablar del de, tema de gerontología e innovación me parece muy relevante porque... Eh, lo, lo que está ocurriendo, evidentemente, el contexto de, de las preocupaciones sobre el envejecimiento es que de repente hay, y, y la palabra de repente ahorita la puedo matizar, pero hay un, una explosión demográfica de personas mayores que... Intentaré resumirlo en dos o tres palabras Pero bueno, ustedes saben que después De la Segunda Guerra Mundial hubo Un incremento en el nacimiento de bebés Y bueno, esos bebés ahora son Personas mayores Y que eh, eh, al, al mismo tiempo pues ha habido un incremento En las posibilidades de llegar A la vejez y de vivir y morir mucho más tarde, al mismo tiempo que ha disminuido la tasa de fertilidad, es decir, que están disminuyendo el número de nacimientos en el mundo. Y que, pues eso, eh, yo diría que empezó a generar interés por allá de los bueno cincuenta y tantos, pero ya de una manera muy ordenada. Eh, más en los ochentas, los a principios del de siglo también, y que eh, pues evidentemente hay una distribución muy heterogénea en diferentes lugares del mundo. Si vemos, por ejemplo, que en Europa ya existen desde hace algunas décadas poblaciones, y voy a utilizar esta palabra con, eh, con un grano de sal, pues ¿no? pero alarmantemente eh, viejas, contextos sociales como el nuestro, el de México y el de algunos otros países latinoamericanos aunque todavía no presenta esas estadísticas de nuevo lo digo entre comillas alarmantes de envejecimiento, hay una realidad que eh, es in eh, in, inevitable que, que va a ocurrir este envejecimiento demográfico y que va a ocurrir muy pronto en los próximos 20 años veremos que las personas mayores representarán una proporción mucho más grande de la población y eh, antes de soltar el micrófono decir bueno simplemente esto genera sobre todo una sensación de alarma una sensación de de peligro porque cuando pensamos en, el, en la escala macro, pues la, la pregunta simplona que se puede que puede resumir el tema es ¿cómo se va a sostener una sociedad en la que hemos distribuido los roles eh, sociales en donde la gente relativamente joven produce y la gente relativamente vieja, pues no produce? ¿no? Y creo que ese es el contexto un poco de lo que podemos decir acá. Flavio, ¿Te gustaría añadir algo para esta contextualización? El, el, el... Me espera Alexi. Muy bien. <ríe>
1: Que, que Claro, eh, Gustavo, es, es muy importante esto que mencionas, sobre todo porque hablamos de las condiciones de contexto, ¿no? Estas condiciones de contexto que van a ir predeterminando y también cómo la parte de la población tiene una percepción respecto de la participación del adulto mayor en en qué tipo de actividades, ¿no? Hacia dónde vamos este dato que nos mencionas. De el crecimiento, o sea, cómo vamos a estar en, en, los próximos 20 años en donde va a haber más adultos mayores, pero también tenemos mayor expectativa de vida, eh, estamos, vamos a estar más, más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con, con otras áreas en donde se sostiene? También es importante a la luz de la función, más de la función, sino de las personas adultas mayores que están en nuestra sociedad, qué va a pasar con los jóvenes y cómo se articulan estas, estas dos generaciones en, en este futuro, ¿no? Eh, y bueno. Justo, en conjunción con ese otro dato interesante, es que retomamos esto que viene, esta, esta cita que encontramos acá en, el, en la página del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en donde nos dice precisamente, dice, los países, desarrollado, desarrollado, perdón, los países desarrollados tomaron conciencia de la importancia de la atención de las personas mayores hasta finales de la Segunda Guerra, como justo nos, nos mencionabas, ¿no?, eh, en la mayor parte del mundo, el envejecimiento de la población tardó más de 115 años. Fue un proceso gradual, como bien nos lo decías, que permitió realizar intervenciones sociales, económicas, jurídicas, en muchos casos, y que son necesarias para brindar la atención adecuada y generar mejoras en la calidad de vida de este grupo de la población. A partir de esto, consideran que la gerontología ha sido más visible en los últimos periodos de la sociedad que en años anteriores y aquí me gustaría como ver estas dos vertientes desde la perspectiva de Flavio, qué pasa con el empresariado, cuál es la postura, por ejemplo, de invertir en este tipo de ayuda. Eh, o de proyectos sociales que logren incluir la participación del de adulto mayor o de emprendedores en beneficio de. Eh, y en el caso, eh, Gustavo, precisamente, si se ha hecho más visible o puede ser más visible, pero poco atendida, ¿no? Entonces, con estas dos vertientes, me gustaría, Flavia, empezar contigo y después seguimos contigo, Gustavo.
3: Muy bien. Bueno, del, del punto de vista de, del, de los empresarios, Buscando siempre como emprendedores, ¿no? El, el proveer soluciones a problemas, a necesidades que pueda tener el mercado, ¿no? Ese es el punto de vista emprendedor. Entonces... Una oportunidad que se identifica es este creciente mercado de adultos mayores que tienen diferentes necesidades. Entonces probablemente muchos de los servicios uh, y productos que existen para el mercado en general pues no se adecúen. Para, para ese mercado. Entonces, en la, manera, en la medida que vemos que va creciendo este mercado, se pues, han ido desarrollando dife diferentes modelos de negocio para atender y dar servicios a, a este creciente mercado. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí se ve una tendencia a nuevos, nuevos modelos de negocio, nuevos productos, servicios enfocados al, a este creciente mercado en términos globales, ¿no? en términos generales, sobre todo pues aquí en Baja California, que tenemos muy próxima la, la, el, el mercado de Estados Unidos, eh, podemos identificar estos cambios y podemos ver los modelos de negocio que se están desarrollando en Estados Unidos, porque es una demanda muy distinta a la nuestra. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, los empresarios, al menos aquí en Baja California, desde hace... Eh, bastante tiempo, yo, yo diría unos 30 años más o menos, tenían identificado como un área de oportunidad el poder proveer servicios um, a este mercado de Estados Unidos, ¿no? No, no necesariamente al mercado local, pero sí al creciente mercado de Estados Unidos. Y desde hace mucho tiempo se, se pensaban proyectos, que podrían uh, dar pues la calidad de vida y los servicios adecuados a este segmento de mercado de los Estados Unidos. Y la realidad es que nunca se hicieron uh, pues nada de estos proyectos, no no se llegaron a meter, materializar y aunque veíamos que sí se estaba dando una una concentración de estos adultos mayores extranjeros que residen en la costa, ¿no? Entre Tijuana y Ensenada, eh, en particular pues en, en el municipio de Rosarito, eh, veíamos que sí se está incrementando esta población. Entonces, algunos empresarios eh, sí empezamos a decir, bueno, pues, ¿por qué no empezamos con este mercado, ¿no? Con este mercado, y empezamos a diseñar productos y servicios para ese mercado. Entonces, así es como empezó a darse ya, a, a concretarse proyectos mucho más pequeños en escala a lo que se pensaba y se hablaba cuando pensábamos en el mercado de Estados Unidos que podría ser atendido en Baja California. Entonces, sí está en el radar, pero no, no digamos, eh, este, pues muy generalizado, ¿no? Son realmente muy pocos proyectos y pocos que realmente se han podido concretar y aterrizar.
1: Okay. Sí, y, y bueno, ahí vemos como estas posibilidades. Más adelante me gustaría hablar precisamente sobre esta perspectiva cultural que nos ayuda o no a invertir a lo mejor en este tipo de proyectos o incluso a desarrollarlos desde una perspectiva propia del emprendimiento. Gracias, Flavio. Gustavo, en la gerontología, ¿crees tú que es ahora más visible? Si no es así, ¿qué necesitaríamos hacer para que así si fuera? ¿Es necesario que sea así de visible?
0: Sí, muchas gracias. Yo, yo pienso que sí. Eh, estaba aquí haciendo unas notas de lo que nos comentaba Flavio y una frase que a mí se me hizo muy llamativa es que cuando se ofrecen servicios... Palabras más, palabras menos, ¿no? Pero que pueden no ajustarse a las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y yo creo que esto es súper relevante y, y, y quiero, quisiera abordar eh, este tema eh, de la siguiente manera, pues, ¿no? Decir que el envejecimiento de la población es un fenómeno dinámico, ¿no? Y que entonces, eh, la, una manera sencilla de decirlo o de ejemplificar lo que quiero transmitir es que envejecer en el presente no es lo mismo que envejecer en el pasado. ¿no? Uh -huh. eh, quizá en el pasado la gente a los 60 años... Bueno, ustedes seguramente, o si no lo han visto, les recomiendo que busquen a la gente que está escuchando esto, pues, ¿no? Eh, que hay un, un trend ¿no? en internet de que buscan personas de los 80s que tenían 30 años, 32 años, 35, y que se veían como las personas de hoy que, se, que tienen... 65, pues, ¿no? Y que entonces, eh, y, y que y que salen los videos representativos como de eh, los adolescentes de los 80s y que parece gente que hoy tiene 35, pues, ¿no? Y entonces, eh, un poco una pregunta tiene que ver con si la manera de tener edad ha cambiado o si nada más es un tema como de las modas y de los peinados. Pero es, es bien interesante porque. Eh, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, bueno, esta seguramente es una referencia que varía de quién está escuchando, pues, pero por ejemplo, mis abuelitos, ¿no? Estoy pensando que cuando tenían 70 años, eh, pues eh, tenían unas condiciones de vida muy distintas que las que la gente que hoy tiene 70 años y que la gente que cuando nosotros tengamos 70 años también va a ser distinto. Y entonces cuando pienso en esto de los servicios que no se ajustan, eh, me, me hace pensar también, por ejemplo, en cómo la representación social que tenemos de las personas mayores mmm, varía poco, es decir, eh, que, que sigue habiendo un montón de prejuicios. Y, cua, y en ese sentido creo que es relevante la gerontología, porque una eh, manera, la, la más obvia, creo, de, de pensar el tema de, de los servicios que se ofrecen a personas mayores, eh, obvia, y, y voy a decir de cualquier manera necesaria y pertinente. Eh, tiene que ver con ofrecer servicios, por ejemplo, de salud, ¿no? Pero uh -huh. eh, también eh, eso eh, está, está hablando como de un, un sector de la población de cierto tipo que, que, tiene, que podría tener, por ejemplo, enfermedad, ¿no? O sea, la, la solución para la, para la enfermedad es la, la, la salud, pues, ¿no? Pero, eh, y recientemente eh, me tocó ver, con mucho gusto, recientemente hace dos semanas que una colega uh, de Brasil que, que yo vi que una vez en un congreso presentó un, una una ponencia bien interesante de la representación de las personas mayores en los medios de Brasil tenía algo bien interesante que decir a propósito de cómo eh, la, los, eh, los 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 viejos pues no en, en, en la publicidad de Brasil aparecía siempre con bufandas y con frío y decía en Brasil nunca hace frío pues no y que ahora lo vi publicado como un tema de un libro y que eso también tiene que ver con, con lo siguiente, pues, ¿no? Que hay una... Eh, hay un concepto en gerontología que, que se ha llamado la economía, el silver economy, ¿no? Y que contempla que los adultos mayores son un nuevo tipo de consumidor y, y que hay un tipo de economía de la longevidad que... También está asociado con que hay un, una, una especie de, de poder adquisitivo y necesidades, de nuevo, lo que decía Flavio, de necesidades que no se ajustan o que no son eh, servidas por los, son los, por los servicios que se están ofreciendo. Entonces, si todos los servicios que se ofrecen son de salud y, y, y como como con lástima, pues, o sea, ¿dónde están los adultos mayores que, o sea, si, si nosotros volteamos a ver la gerontología, y ya prometo callarme en un segundo. No, pues, adelante, no. por eso es. <risa> como, con <toda> la <risa> Pero, por ejemplo, un, un tema muy relevante que se está volviendo en las mesas de la discusión de la gerontología, por ejemplo, es el tema de los envejecimientos LGBT, ¿no?, por ejemplo, y de, y de, y de la gente que quiere, y lo voy a decir así, seguir viviendo y seguir soñando y seguir teniendo proyectos y, y, y maneras de vivir, ¿no? Y entonces, pues, esa gente, pues, no se representada, por ejemplo, en los servicios que puede haber de Tinder, eh, en, en las maneras de, de hacer sociedad, pues, ¿no? O sea, finalmente de eso se trata la querontología, de producir un espacio social que pueda ser transitado por personas de cualquier edad. Y reitero, pues, o sea, el, el tema de la vejez es que es una heterogeneidad, ¿no? Entonces, es cierto, pues, que hay gente que tiene Alzheimer, es cierto que hay gente que tiene demencia y que necesita atención y cuidados y enfermeros 24 horas, pero también es cierto que hay gente que, que quiere comprar un carro deportivo y que, y que no se ve representado en la televisión porque los carros deportivos están mercad, mar, mercadeados, ¿esa es la palabra correcta?, para eh, personas jóvenes que a final de cuentas posiblemente no tengan el dinero para comprarlos. ¿no? Entonces, se, Gerontología se trata justamente de eso, como de repensar quiénes son las personas mayores que estamos eh, abordando por lo pronto eso uh -huh.
2: pues gracias doctor Gustavo eh, bueno primero me gracias al doctor Flavio por la puntualización que, que haces en donde abarcas el tema desde el punto de vista del empresariado y el emprendimiento, identificando pues la visibilidad de este juego de oferta y demanda en un mercado que es cada vez más grande y que atiende las necesidades del adulto mayor tema en el que también pues empata con, con las aportaciones del doctor Gustavo en el que acentúas que el envejecimiento de la población es un proceso dinámico, heterogéneo, siendo conscientes de estas diferencias generacionales y de las diferencias de los periodos de tiempo cuando de envejecer estamos hablando, y pues que no es lo mismo hablar de envejecer en la década del 30 a envejecer en el 2022, 2030. Es a partir de eso pues que la siguiente pregunta estaría dirigida específicamente al doctor Flavio, ¿Por qué es importante o qué es importante, mejor dicho, considerar cuando estamos hablando de atención directa o indirecta al envejecimiento, a la vejez o a las personas mayores en un contexto de prevención e intervención? ¿Qué necesitamos considerar en este sentido, doctor?
3: Sí, es una, una excelente pregunta porque el, el tema de la heterogeneidad es, es muy importante, ¿no? Y lleva, o sea, la en las condiciones que las personas envejecen son muy distintas y tienen que ver mucho con la prevención eh, que tuvieron sobre todo financiera ¿no? y la capacidad pues que tuvieron de poder eh, tener uh, un ahorro y tener una forma de tener ingresos eh, de una forma ya pasiva ¿no? por en, en la medida que van perdiendo sus capacidades de producción que a lo mejor eh, la sociedad o el mercado laboral eh, considera anticipadamente ¿no? la pérdida de esas capacidades de producción. Eh, eh, la mayoría de las personas tendrán todavía mucha capacidad de producción, pero ya no los empleadores consideran tal, ¿no? este, consideran su, que su, su energía o su nivel de, de energía no es el mismo, etc. ¿no? Entonces, la... La gran diferencia, en primera instancia, es la, la, la diferencia en, en las condiciones financieras ¿no? que llegan a la, al envejecimiento. Y el otro es en su salud, ¿no? en sus capacidades físicas y sus necesidades eh, de, de atención y de servicios uh, de asistencia. Entonces, eh, vemos que hay, pues... Una, un abanico muy amplio ¿no? de, de servicios para, la, para los adultos mayores dependiendo de estas dos características ¿no? de cómo llegan en cuanto a su salud y en cuanto a sus capacidades físicas y sus capacidades financieras desde el punto de vista uh, de atención indirecta que sería un poco más por lado la prevención ¿no? y de generar condiciones para que tengan calidad de vida pues hay muchos, uh, digamos, servicios que se pueden generar que probablemente, eh, pues ya se, se confunden un poco más o la barrera es, es más uh, borrosa entre el mercado en general y el, y, el, y el del adulto mayor. Pero ya cuando hablamos de una intervención más directa de servicios que son, digamos, ya más correctivos, más reactivos a una situación más crítica, ¿no?, de necesidad, ahí es donde empieza a haber pues una mayor demanda en cuanto a, al el valor que tienen estos servicios. Y entonces vamos segmentando a los que llegaron con la capacidad financiera de poder tener estos servicios porque pueden llegar a encarecerse bastante, ¿no? Ya cuando hablamos de servicios personalizados, de asistencia en las actividades de la vida diaria, ¿no? Desde el acompañamiento eh, a actividades, pues, básicas como es el, el higiene personal, algunas actividades físicas, la, la preparación de alimentos, eh, eh, todo lo que tiene que ver con la vida diaria el adulto mayor empieza a perder eh, esas capacidades, ¿no? Desde cargar cosas pesadas este, a empezar a tener inclusive ya problemas de memoria, ¿no? De recordar eh, ¿Qué medicamentos? ¿Cuándo debe tomarlos? ¿Si ya los tomó? Etcétera. Entonces empiezan a requerir mucha atención personalizada, directa, ¿no? De asistencia en actividades de la vida diaria. Las personas que llegan, logran llegar con una situación financiera sostenible, ¿no? Con, ya con ingreso pasivo, digamos, pasivo en el sentido de que ya no tienen que trabajar, pues, para recibirlo, ¿no? Eh, pues sí pueden enfrentar esto contratando a personas que los atiendan. Y en la medida que va incrementando su dependencia eh, de estas personas, pues tendrá, de, habrá que ser personal más capacitado y más profesional para poder entender ¿no? la, los fenómenos, sobre todo cuando ya empieza a haber problemas de cognitivos, ¿no? de problemas de memoria y, y, el, y el tema de Alzheimer. ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahorita se mencionó de que estamos envejeciendo ya más más tarde ¿no? en la vida, pues, o sea que no es lo mismo ¿no? hace 30 años una persona de 70 años como ahora una persona de 70 años. Entonces ahora ya vemos que eh, estamos llegando a, a los 85, 90, 100 años. Nosotros eh, en Serena, eh, en la empresa que tenemos, que nos dedicamos al cuidado del adulto mayor, tenemos un abanico uh, de servicios de, relativamente de prevención a servicios muy avanzados cuando ya una persona a lo mejor ya está en sus noventa y tantos no ya muy avanzada en edad y tiene ya enfermedades crónicas como Alzheimer o Parkinson's y otras enfermedades que ya realmente pues tienen una dependencia total, ¿no? o sea dependen totalmente de que alguien eh, los esté apoyando asistiendo en todas sus actividades de la vida diaria inclusive pues para no perderse, para saber dónde están, este, para calmar sus ansias y poder este, tener alguna alguna distracción social. Este, entonces, este, este gran abanico pues varía dependiendo de la situación económica y de la situación de salud y va desde soporte preventivo ¿no? teniendo actividades por ejemplo los hay muchos clubs ¿no? para adultos mayores de, con, de baile, de yoga de tai chi de actividades sociales, etcétera, que los mantienen ocupados los mantienen activos pero ya estamos hablando ahora de que empresas, personas que llegan a, ya en estos servicios ya están en sus ochentas ¿no? ochentas o empiezan a llegar en sus noventas y eso se va a a seguir recorriendo. Y, y también el tema de, digamos, cuando una persona ya llegaba a un nivel de atención muy avanzado, un nivel de mucha dependencia. Eh, hace 30 años, pues a lo mejor en su expectativa de vida ya se reducía muchísimo y a lo mejor estaban en esa situación dos años o tres años. Pero ahora vemos que personas con ese nivel de dependencia, de total dependencia, pueden vivir 5, 7, 8 años, 10 años. Entonces la situación financiera ahora juega un papel pues muy importante ¿no? para poder mantener ese nivel de servicios um, de atención tan personalizados.
1: Claro, sí. Ahora lo que nos mencionas, por supuesto, Flavio, nos pone sobre la mesa esta necesidad de replantearnos lo que decían ambos, ¿no? Eh, ¿Cómo nos aproximamos al envejecimiento? Y creo que un elemento clave que mencionas es esta diversidad o heterogeneidad de las condiciones precisamente del envejecimiento, cómo prevenimos, cómo nos aproximamos, qué, cómo entendemos, ¿no? Esta realidad, algunos puntos. Eh, relevantes eh, Muy seguramente hay personas arriba de 65 años que perfectamente pueden seguir trabajando, solo que las condiciones de trabajo tendrían, en todo caso, que ser distintas, ¿no? Por ahí también hay que... Que se, que se emprende desde los 60 años, ¿no? También qué tipo de emprendimiento se pueden generar, más allá que como inversionistas, para aquellas personas que pueden, que pueden jugar ese rol. Eh, otro tema clave que mencionas es que generalmente se deja de lado y es lo que es lo, sobre lo cual estás... Eh, precisamente haciendo tu aportación es qué grado de libertad financiera tienes para poder tener una, un buen envejecimiento acompañado en estas condiciones No creo que la prevención eh, sí desde la perspectiva financiera pero también hay una parte cultural bien importante en donde cómo nos preparamos desde los 40 años para, para tener un, una adultez mayor que pueda ser mucho más efectiva. Claro que a los 40 no nos preocupamos, yo tengo que decirle a quienes nos escuchan que yo soy alumna de ambos de nuestros invitados en la maestría en Gerontología Social y justo es, es, es esto, es la parte de formación, cómo a través de justo los centros de trabajo puedes ir generando a lo mejor algún tipo de conciencia hacia ello. Algo que mencionabas, también en la parte de la asistencia, ¿no? Asistencia en la vida diaria, temas que son claves como eh, higiene, alimentación, incluso estos temas de diversión, porque bueno, tendremos que considerar también estas condiciones, ¿quién? va a acompañar al adulto mayor, no Entonces tenemos esta figura del cuidador. También, ¿cuál es el desgaste de la persona que acompaña a el adulto mayor? ¿Cuáles son las los estrategias de formación para un cuidador que da este, esta, este servicio de asistencia, ¿no? Y algo que mencionabas, ¿no? Entre más asistencia, también más especialización. Eh, y temas, precisamente, que hablan de la complejidad que tú nos expones. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta para Gustavo, precisamente. Ante esta realidad, bueno, ¿por la importancia o a qué se debe o cómo sugieres que nosotros pongamos como sociedad sobre la mesa la importancia de formar gerontólogos o personas especializadas en gerontología social, quién es y a qué se debe la necesidad de, de esta, profesional, esta profesión, pero sobre todo profesionalizar el, el estudio integral de lo que es el adulto mayor en el, en el contexto en el que estamos viviendo y en el futuro, por supuesto.
0: Sí, muchas gracias. Eh, enseguida voy a abordar esa pregunta, pero hice un par de notas a propósito de lo último que... No, se hizo. No, nada, te iba a decir eso también. <ríe> eh, hice un par de notas a propósito de lo que se estaba diciendo y me gustaría... Abordar. Adelante, adelante. Yo, no sé si ustedes vieron la noticia ayer de que... O sea, oye, a ver, estamos grabando esto el 29 de septiembre, ¿no? Entonces esto fue ayer 28, ¿no? Porque, bueno, esta grabación se queda para la posteridad. 29 de septiembre de 2022. Y eh, vi vi en TikTok que eh, estaba la secretaria de Trabajo de México ¿no? y que estaba con el director del Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores. Y no sé si vieron, pero a mí me pareció una buena noticia, yo creo que es una buena noticia, que se incrementó la edad para poder tramitar créditos hasta los 70 años. Y ese es un indicador de que la gente a los 70 años, o sea, es, confíen en que la gente a los 70 años va a vivir suficiente para pagar su crédito. Y yo creo que eso es algo positivo, pues, ¿no? Que, que habla como de eh, que está ocurriendo una transición demográfica sí, bien interesante.
1: Gustavo, perdón que te interrumpa y voy a balconear a mi mamá. Mi mamá tiene 72 años sí. y le acaban de dar crédito para comprar un carro nuevo. Entonces, está Sí, no,
0: claro, y, y los créditos para carros, las tarjetas de crédito, pues son créditos de, de, de otro tipo, pues, eh, pero los créditos hipotecarios que son como para 15, 20 años, pues sí, o sea, lo, eh, es, 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 es especialmente interesante. Pero sí, las tarjetas de crédito y los créditos eh, para los carros, eh, yo he visto también los últimos años, pues han ido incrementando los, los años, pues yo me acuerdo, no sé, hace 7, 8 años, las tarjetas de crédito no se expedían a gente de más de 60 años, y ahora creo que he visto tarjetas que dicen 80, pues y pues eso es algo positivo en mi opinión eh, pero también eso me hace pensar en lo que nos compartía Flavio a propósito de, de, de cómo hay eh, necesidades diferentes que se tienen que abordar para personas en diferentes etapas de la vejez, ¿no? entonces decía Flavio, alguien que tiene noventa y tantos años y que tiene Alzheimer y que tiene dependencia absoluta pues ¿no? Eh, necesita pues una atención 24 horas y por otro lado alguien que tiene 60 y tantos pues a lo mejor necesita servicios preventivos ¿no? y entonces yo lo que pienso y aquí quizás este es un puente para abordar la pregunta de por qué se necesita la gerontología social, eh, lo que pensaría es que la, ver, la gerontología es un, eh, es, es un campo de encuentro que todavía está terminando de definirse, ¿no? ah, junto con algunas otras eh, disciplinas alrededor. ¿no? Por ejemplo, eh, Age Studies, ¿no? estudios de la edad. Eh, yo eh, ayer estaba en una conversación, ¿no? en, 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 un, en un evento, un congreso en línea, y alguien estaba intentando pujar muchísimo por re, remarcar la diferencia entre uno y otro. Pues, ¿no? eh, pero decir, entonces, pensar en la edad es necesario en, en, desde muchos ejes y por eso la gerontología como un campo de encuentro eh, creo que aunque tiene dificultad para definir su identidad justamente eso es una cosa positiva porque el pensamiento gerontológico, lo voy a decir así, ¿no? tendría que circular por la sociedad de la misma manera que por ejemplo ahora ya, ya estamos muy familiarizados a que hay por ejemplo una perspectiva de género, ¿no? o sea como de que pensar perspectiva de género es una cosa que, que, que permea eh, diferentes eh, ámbitos de la sociedad y que entonces habría que in introducir una perspectiva de la edad. Y una manera muy específica que yo pensaría que puede ser, eh, que se puede ver esto es a propósito del ejemplo de hace un segundo, ¿no? de los, los, las personas de noventa y tantos años y de los sesenta y tantos que necesitan servicios de prevención. Yo, por ejemplo, eh, introduzco acá comparto con la audiencia ¿no? la idea de el instrumental lingüístico que tenemos inclusive para nombrar la vejez es completamente injusto. Por ejemplo, él, la, la doctora Milena decía al principio que yo trabajaba en ese tema del suicidio y es bien interesante como si tú te metes al Inegi, por ejemplo, a ver las estadísticas del suicidio, tú ves que se, se, se marcan en quinquenios, ¿no? O sea, es decir, dice de los 19 a los 24, de los 25 a los 29 y así, y luego dice 65 y más. ¿Y quiénes son estas personas de 65 y más? Pues, o sea, o sea a mí es, es, es una injusticia, pues, ¿no? Como de pensar a, la, a las mismas personas, eh, a, o pensar a las personas con el, mis, con el misma categoría, ¿no? A las, Los viejos, ¿no? O sea, las lo, lo, mayores, pues, las personas mayores. La gente que tiene de 65 en adelante. Y entonces eso engloba, pues, a personas que tienen la capacidad de dirigir países y a Vladimir Putin de, y, y a Donald Trump y a, y, a la, y, a, y a la abuelita que tiene Alzheimer y que necesita una atención de 24 horas. pues, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que es necesario pensar gerontológicamente los diferentes escenarios que tenemos. También, por ejemplo, se decía hace ratito, ¿no? lo decían tanto Flavio como Lorena, que alguien de 60, 65 años puede tener ganas y deseo y de, de seguir trabajando, pero no hay empleadores que los reciban. ¿no? Y, y pues eso, eso es bien interesante porque en una sociedad como la nuestra, en donde eh, el trabajo es el principal vehículo de socialización, entonces eh, excluir a las personas del trabajo eh, es, es excluirlos de una, una proporción muy importante de la, de la vida social, pues si no es que la más importante, pues. Mm, claro, yo aquí, y con esto cerraría mi intervención del momento, diría que eh, suscribir lo que decía Flavio, ¿no? Yo, yo tengo una, una frase distinta, pues, pero eh, la condición principal y fundamental para envejecer de manera digna es tener seguridad económica y esa seguridad económica pues puede venir de los ahorros o de, los, este, de las pensiones o de las fuentes de ingresos pasivos, etcétera, pues ¿no? muchas veces en un país como el nuestro pues de las familias, pero al final de cuentas, eh, sí, ¿no? mucho, o sea, yo voy, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Muy, mucho más que no sé, pues a lo mejor es extraño, ¿no? pero iba a decir que más que tener salud es que o sea, sí hace falta tener dinero pues y también eso pues tiene que ver con el tema de la justicia y toca unas aristas de, de, de cómo se distribuye las actividades, etc. Flavio, ¿no? ¿quiere decir algo, me parece?
3: No, no, bueno, complementando <risa> un poquito, ¿no? En, en el sentido de que, digamos, este el, la salud, en las condiciones de salud con las que la, la mayoría envejecemos, Muchas tendrán que ver con nuestras decisiones propias y estilo de vida que nosotros optemos, ¿no? Desde los hábitos que tengamos, alimenticios, de ejercicio, etcétera, ¿no? Cómo manejamos el estrés, el cómo si consumimos, pues, alcohol, drogas, este, etcétera, ¿no? Cosas que nos pueden hacer daño. Entonces, eso muy, una buena parte va a tener que ver con nuestras propias decisiones. Pero una buena parte también va vendrá de la mano de nuestro acceso a, a tanto a, a mejores alimentos, a suplementos alimenticios, a este, atención médica, ¿no? eh, preventiva, etcétera. Entonces, también va asociado a nuestra capacidad económica, ¿no? Durante el proceso de, de envejecimiento. Entonces pues eh, va 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 haciéndose una una brecha bastante significativa, ¿no? Entre la forma en que en que la gente envejece ¿no? y y pues sí son los los menos los que llegan a tener eh, las decisiones adecuadas de prevención tanto de salud como financieras y luego el cambio eh, socio social o la de la estructura de, demográfica de del de los países en el sentido de que pues cada vez son empresas, eh, perdón, familias más pequeñas, ¿no? Cuando antes se pensaba, bueno, es pues que los hijos se van a encargar de los papás, ¿no? Cuando ya llegue el momento. Bueno, por un lado, esta extensión de la vida quiere decir que eh, cuando lo, el adulto mayor ya necesite ayuda, los hijos ya tienen 65, 70 años. Entonces tampoco están ellos ya en las condiciones óptimas, entonces como podría haber sido antes, ¿no? Que todavía estarían en, en una edad productiva, ¿no? De 40, 50, ¿no? Etcétera. Entonces ese es un cambio. El otro es que las familias son mucho más pequeñas, entonces antes, bueno, el trabajo del, 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 del cuidado del adulto mayor pues se distribuía entre varios hermanos, ¿no? Entre varios hijos. Ahora pues son dos hermanos, tres hermanos cuando mucho, o, o un hermano, o uno nomás, hijo único. ¿no? Entonces realmente no tiene esa capacidad de repartirse el trabajo y de que sea un esfuerzo pues en, entre varios. Entonces es otro cambio. Y el tercero es, es el desplazamiento eh, laboral, ¿no? Que ya las familias, este, esos tres hermanos, lo más probable es que ya no viven en la misma ciudad. Ya no viven en la misma ciudad que los padres, o sea, viven en geográficamente, están distantes. Entonces, esas condiciones, ya, perdón, y una, una tercera es la participación de la mujer en el trabajo también, que ahora la mayoría de las mujeres también trabajan. Entonces, no es como antes que decían, bueno, la, la la mujer que está en casa, pues tiene más posibilidades de atender al adulto mayor, pero no, ya también trabaja. Entonces, tú juntas estas tres cambios, cuatro cambios, este, sociodemográficos, y realmente ya no hay una red de soporte para atender al adulto mayor, aunque existan recursos económicos, pero la red de soporte ya no existe. Entonces, este, cada vez más, este, este es un cambio cultural de cómo vemos eh, la atención del adulto mayor ya en, en estados de dependencia, ¿no? Ya estoy hablando en los, en los estados avanzados cuando ya se requiere de una atención personalizada, pues va a depender de los recursos financieros que tenga disponibles el adulto mayor, ¿no? Entonces es, ya no existe en esta, esta red. Entonces va, va todavía a, Reduciendo aún más, ¿no? Este, el, ¿cómo se llama el, el, el grupo que tiene la capacidad de acceder a estos servicios? Entonces sí tenemos que pensar en otras formas indirectas y, el, y en el emprendimiento social. O sea, ya hay mucho emprendimiento ahora, ¿no? Que que con su que su, pero su función principal o su misión principal es el resolver un problema social más que la parte económica. ¿no? Se requiere que sean sostenibles financieramente hablando, pero no es el objetivo, ¿no? El, el, la ganancia, sino el atender un pro, un, una situación social. Entonces, ahí, ahí se abre un abanico muy amplio de soluciones y de creatividad y de innovación en el emprendimiento de, de proyectos sociales. En, en, en mi caso, yo intenté hacer un proyecto de prevención, ¿no? Dijimos, bueno, este ya tenemos estos servicios de atención cuando ya es la, la necesidad es muy, muy clara, muy evidente y necesaria. ¿Qué podemos hacer en forma preventiva? Y desarrollamos una plataforma tecnológica que permitía... Eh, Darle soporte al adulto mayor que todavía es independiente, ¿no? Que todavía vive, pero vive solo. Y muchas veces cuando esas personas que viven solas, si tienen una caída o si tienen algún problema de salud, nadie se da cuenta hasta mucho tiempo después. Y cualquier demora en la atención de esos problemas... Eh, incrementa el, el, el problema, ¿no? Se, se, es, hay un mayor prejuicio. Eh, entonces, nosotros desarrollamos esta plataforma tecnológica que pensábamos que era muy asequible, que podía ser eh, para cualquier nivel socioeconómico, ¿no? El equivalente a tener un... Un teléfono celular o una suscripción de cualquier servicio, en un pago mensual para tener esta plataforma y, y encontramos que las familias no están interesadas, el adulto mayor tampoco está interesado en, en tener esta, este nivel de soporte preventivo, ¿no? es una prevención. Y, y tampoco, o sea, no, entonces culturalmente también tenemos este problema, al menos en México, de, de, de no tener la cultura de la prevención.
0: Posiblemente, ¿no? Yo, yo pongo aquí una hipótesis, ¿no? Tiene que ver con que en los lugares en donde los recursos son escasos, uno tiene que vivir en el presente, pues, ¿no? Como que la posibilidad de pensar al futuro es mucho más eh, difusa. Y, pues, eso a mí se me ocurriría pensar esa hipótesis, ¿no? Como que vivimos en un presente que queremos extender para siempre donde no nos va a pasar nada, ¿no? Como no se, no se van a ponchar las llantas, no voy a tener un problema de salud. Y esa es la única manera en la que puedo vivir, pues, ¿no? Eh, y, y para mucha gente esa es la realidad, ¿no? 60 o más millones de pobres en México, pues es, es la verdad, ¿no? O sea, ¿no? No son una mentira.
2: No, pues doctor Gustavo, muchísimas gracias ahí también por la acotación. Y bueno, en general a los dos por, por esas participaciones y estos conceptos que, que incluyen el, la cultura de la prevención, el hecho de la seguridad económica, el contar con recursos económicos que podrían darnos a un debate también de pues, del papel de la justicia social en, en estos temas de, de tercera edad. A qué bienes puede ser una persona, bienes públicos, bienes privados, que sin duda va a ser interesante en una segunda invitación. Y bueno, también agradecer estas puntualizaciones con el ánimo que, que dieron el ánimo, el propósito de asentar el papel del gerontólogo, como esta persona que está especializada y pues que es necesaria la profesión del cuidado del adulto mayor. En estos eh, escenarios pues ya queremos cerrar y no queremos irnos sin antes eh, preguntar sobre las principales lecciones que ustedes han aprendido desde sus espacios de actuación, ¿Qué, ¿qué nos pueden enseñar o qué en esta experiencia y en estos tiempos se han dado cuenta, se han percatado?
3: Bueno, yo, yo, yo re, este, sí, tratando de concretar y resumir este, que el, el, la, el gran aprendizaje a, ha sido que el, el nivel de, de prevención, o sea, la, la preparación de, para nuestra vejez eh, es muy indicativo de la calidad de vida que vamos a tener en esa última etapa, ¿no? Entonces, eh, lo que podamos hacer, tanto desde el del punto de vista de nuestra salud como desde el punto de vista financiero, pues nos va a permitir poder tener una, una, una mejor calidad de vida en esa etapa. Y del punto de vista como emprendedores, como empresarios, pues en que habrá, será necesario que más emprendedores o más emprendimientos podamos ofrecer alternativas eh, más accesibles y más, eh, de ¿cómo se llama?, disponibles para ayudar a las personas en este proceso de prevención y de y de planeación a su a su vejez y, y ya cuando están en una situación de servicios eh, pues ya más eh, directos que requieren de esta asistencia pues ahí sí vemos que ya hay más emprendimientos nosotros empezamos hace 15 años 16 años y ahora ya vemos que ya hay muchas más empresas que empiezan a a, a ofrecer alternativas lo que sí es muy importante es eh, que eh, ya ahora también el, el entorno regulatorio pueda este, distinguir entre el, diferentes niveles de calidad y de seguridad en este tipo de servicios. ¿no? Ahorita no existe una regulación que distinga entre un buen servicio y un mal servicio. Un servicio que esté que cumpla con las normas y un servicio que no cumpla con ninguna norma. ¿no? Entonces, eh, nosotros nos hemos enfocado mucho al cumplimiento de todas las normas y, e, y dar un servicio del de más alta calidad. Y tenemos competencia pues que se publicita y se promueve como igual a nosotros cuando pues, no tiene eh, una... Un, ese nivel de, de calidad ¿no? entonces ese sería por el punto de vista también como un, un aprendizaje social ¿no? de, o de a nivel de política pública que también entendiendo que los periodos de, de servicio y de asistencia van a ser más extensos y van a ser mayores la, la, la demanda, entonces habrá que, que regular la, los, la calidad de estos servicios
1: Claro, gracias Flavio. Gustavo alguna de las lecciones aprendidas en el camino.
0: Sí, pues yo suscribiría básicamente lo que dice Flavio, ¿no? Eh, y quizás lo, lo podría resumir de una manera muy sencilla, diciendo que no hay que perder de vista el envejecimiento, ¿no? O sea, eh, ahí está ¿no? El, el propio, el sentido, y aquí estoy repitiendo lo que dijo Flavio, pues, ¿no? De que hay que intentar tener una vida sana, buscar la seguridad financiera, etcétera y también como profesionistas y como pro proveedores de servicios y productos y demás pues no perder de vista pues que hay una población que, que que existe que cada vez va a ser más representativa y que va a necesitar eh, que, que les ofrezcamos pues ¿no? y pues en ese sentido yo solamente me quedo con esa frase no no hay que perder de vista que ahí está el envejecimiento y que va a llegar pues
1: muy bien Gustavo recuerdo muy bien una clase contigo que nos dijiste bueno es muy seguro que todos vamos a llegar ahí. Entonces, es muy importante tenerlo presente, estos, estos elementos en donde... Eh, es importante revisar eh, cómo nos estamos preparando para ese momento, cómo estamos preparando, eh, o como familia, lo individual, pero también como familia, incluso como en los centros de trabajo, qué elementos o herramientas estoy dando, proveyendo o instruyendo a mi equipo de trabajo para hacer frente justo a ese momento, a esa realidad, en donde eh, estamos ligando esta calidad de vida precisamente a temas de formación y herramientas en un una en una juventud adulta o como adultos, ¿no? Cuando estamos en la en la parte más productiva de nuestra vida. Eh, también es una invitación precisamente a estos emprendimientos que precisamente van a, a poblaciones, a un grupo de la po población que necesita más apoyo porque eventualmente las condiciones físicas que ya estuvimos hablando van a requerir de un soporte de la de la sociedad, ¿no? Estos servicios tendrían también que ser mucho más de mayor calidad, como bien lo menciona a, como bien lo menciona Flavio y, y se da esta esta batalla ¿no? en, en el mercado en donde me, como dices me publicito como alguien muy bueno pero no necesariamente estoy cumpliendo eso no entonces generar otra de las de las iniciativas también que se trabajan desde la gerontología en CETIS universidades bueno cómo eventualmente generar un par de aguas para generar política pública para una mejor inclusión precisamente este grupo de la población y sin duda el tema del agradecimiento eh, digo, es algo que nos puede dar tema para otro, para otro podcast en particular. Eh, y bueno, Milena, no sé con qué te gustaría saber.
2: No, de igual manera creo que han sido muy puntuales y agradecer pues cada una de esas participaciones. Y bueno, creo que lo importante va en todo lo que han mencionado y sobre todo en el hecho de entender que el envejecimiento de la población es una realidad, que es un proceso totalmente dinámico, heterogéneo, que debemos ser conscientes de estas diferencias y bueno, lo que en algún momento eh, siempre somos eh, como reiterativas que desde nuestras posiciones podemos aportar a fomentar en estos espacios que si bien en ese momento tienen mayor participación, pues los últimos años, eh, bueno empiezan desde los últimos años, entonces es también una invitación a que pues todos vamos a llegar a ese punto y podemos hacer cosas para que las condiciones desde la economía o de los diferentes escenarios pues pueden generar mejores condiciones
1: así es, pues muchísimas gracias por su participación, sin duda de aquí podemos desprender otros temas para poder profundizar en ello, la invitación está abierta a la comunidad gerontológica eh, para que podamos externar, externar algunos de los comentarios muchísimas gracias Flavio, gracias Gustavo por este espacio y recuerden Capstone Connection, gracias hasta luego,
3: muchas gracias, gracias, hasta
0: luego esto fue Capstone Connection un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.